0: Ça roule, ça me va.
1: Nouvel épisode de Devient Génial et aujourd'hui, je reçois une plume. Selim Niederhofer est ce que l'on appelle un copywriter ou en français un rédacteur. Choisir les bons mots pour faire exploser votre audience ou votre chiffre d'affaires, c'est son dada. Salut Selim ben, Salut Jérémy, ça va ben, Ça va super et toi-même
0: Oh, ça va super bien, un jour de pluie, moi j'aime bien écrire quand il pleut, parce que moi t'es concentré, tu t'as pas envie de te jeter dans la piscine, donc ouais je suis plutôt content aujourd'hui, toujours.
1: Alors on va parler justement de ton job, hein. Donc ça s'appelle copywriter, c'est un terme qu'on voit émerger de plus en plus, hein. d'ailleurs je trouve un peu galvaudé, euh, parce que quand tu regardes sur LinkedIn, il y en a des milliers, mais, mais je trouve qu'ils ne font pas tous la même chose. Hein. Euh, oui bien sûr, hein, ouais, c'est assez vaste bien sûr. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer finalement en quoi consiste ce job et toi, comment tu le pratiques
0: Bien sûr. Alors le, le copywriter, traduit en français tout à l'heure, tu as des rédacteurs, on est plus proche de concepteur-rédacteur. Okay Il y a un aspect qui est vraiment très publicitaire. Tu es là pour accélérer les ventes d'un business. Tous les mots qu'un business utilise il passe par un rédacteur ou un concepteur-rédacteur. La publicité, c'est un concepteur-rédacteur qui va penser, qui va trouver les bons mots, qui va trouver le bon angle, qui va trouver la bonne vanne et ça va faire une pub Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ou Google. D'accord Ça, c'est vraiment pour mettre ton produit sous les yeux de tout le monde. À côté de ça, le copywriter, il écrit des pages de vente. Okay, des pages de vente. Donc, euh, il crée des sites Internet, il crée de l'emailing, il crée des séquences email de lancement, il crée euh, un emailing quotidien ou un emailing qui peut être hebdomadaire. Euh, à côté de ça, il peut aussi être rédacteur pour un blog, mais, 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 mais euh, le rédacteur SEO, il est plutôt là pour faire venir du trafic okay, sur le site, alors que le copywriter, il est plutôt là pour s'intéresser à la conversion. Et c'est ça qui est intéressant, Faites appel à un copywriter pour améliorer vos conversions. Un copywriter, il peut venir pour créer un site Internet. C'est un truc que je fais souvent, tu vois. Il euh, y a des agences marketing qui me consultent pour créer leur site Internet. J'ai travaillé pour des jets privés. J'ai travaillé pour des sites de NFT. J'ai travaillé pour plein de marchés différents, tu vois, qui m'intéressent, des, des marchés de, sur la mode masculine. Mais là où ça devient super, super intéressant quand tu es copywriter, c'est OK. OK. Là, j'ai une base mail. Comment je vais faire pour améliorer les titres de l'autorépondeur Comment je vais faire pour améliorer le taux, de, le taux d'ouverture Comment je vais faire pour améliorer le taux de clic à l'intérieur des mails Et c'est ça, vraiment, un copywriter. C'est quelqu'un qui utilise la science des mots pour faire cliquer. Okay faire cliquer, ça veut dire réserver une place pour un webinaire, euh, écouter un podcast, télécharger une application, réserver une place, faire un don pour la Croix-Rouge, cliquer sur En Savoir Plus, cliquer sur Acheter, cliquer sur euh, Remplir un sondage. Le copywriter, il est là pour te faire faire une action. Voilà à quoi ça sert vraiment un copywriter.
1: Est-ce que, alors j'ai vu justement que ce métier-là t'avait conduit à, à des tonnes d'expérience, hein. as été auteur pour euh, des magazines comme Playboy, Forbes, euh, tu as travaillé pour j'ai un pote dans la com, Glassdoor.fr. donc tu l'as dit, tu as été blogueur mais aussi traducteur, community manager pour Patrick Bruel,
0: euh,
1: en gros ça t'a amené à avoir mille vies, mais finalement le point commun ce sont les mots est-ce que toi, quand tu travailles sur un sujet, tu peux passer des heures à trouver le bon mot est-ce que, c'est... est-ce que chaque mot compte en fait
0: Oui, chaque mot compte. Un bon copywriter, en fait, euh, je veux dire, il n'a pas le temps. Tu vois, le truc, c'est que mon activité, je dois être rentable. Là, tu dis, est-ce qu'un mot, je peux le chercher pendant des heures Oui, si j'ai le temps. OK, si j'ai le temps. Et si je pas le temps, eh ben, je ferai 99 du travail. Et si j'ai envie d'atteindre les 100 ben, il faudrait peut-être laisser maturer le travail pendant deux ou trois jours, le temps d'avoir une inspiration, la fulgurance, le temps de laisser le cerveau se reposer et de repasser encore sur la copie. Et et c'est ça qui est dur, c'est que pour les copywriters en entreprise ou pour les freelances, on est pris par le temps, on a des cadences qui peuvent parfois être assez euh, assez, euh, soutenues. Donc, tu dois livrer la bannière, tu dois livrer le mail, tu dois livrer la séquence de mail, tu dois livrer la page de vente, la page de remerciement, la page d'upsell. Tu dois livrer tous ces textes-là et et quand tu as la bonne idée, c'est cool, ça va vite, tu es content. Quand c'est des marchés que tu connais bien, c'est vraiment génial, mais quand c'est un marché que tu connais peu, et tu dois passer beaucoup de temps sur la phase de recherche. Tu vois, les grands copywriters des années 60, ils te disaient, mais attends, je t'explique, avant d'écrire une pub pour une voiture, moi, je vais aller passer une semaine dans l'usine pour parler à tous les opérateurs sur la chaîne de prod. Okay je veux savoir ce qu'ils font tous, je veux savoir à quoi ça sert, je veux savoir comment ils le font, et je veux savoir comment ils s'assurent euh, que leur taf est vraiment, vraiment bien fait. Tu vois ouais. et c'est seulement à ce niveau-là d'exigence et d'excellence que tu peux ensuite sortir un texte qui est génial et vraiment, les big boss du copywriting donc dans les années 60 David Ogilvy ou, euh, ou Bill Bernbach les mecs, ils écrivaient donc Bernbach il écrit pour euh, Volkswagen tu vois, quand la Beatle, euh, la, la coccinelle a débarqué aux états unis ça fait partie des campagnes de pub les plus étudiées encore aujourd'hui quand tu as le Think Small ou quand tu as le Lemon mais tu te dis, mais génies, les mecs qui sont trop bons et c'est pas tellement juste le texte qui est est bon, enfin c'est pas seulement le titre de la pub qui est bon, mais c'est vraiment le texte en dessous qu'il faut lire et il se déroule tout seul donc oui, nous notre travail c'est d'aller chercher les mots les plus efficaces, on n'est pas obligé de faire long parce que notre lecteur a de moins en moins de temps mais il faut qu'on soit à la fois descriptif, il faut qu'on soit complet et qu'on essaie d'être concis et si possible, pourquoi pas drôle et divertissant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien La variété, la variété. Tu vois là, clairement, euh, moi je me marre parce que le matin, je peux bosser sur un mail sur ma newsletter pour mes abonnés. L'après-midi, je peux être en train d'écrire pour un business dans le CBD ou euh, pour des casinos ou pour… Euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu récemment là Ouais, une agence web marketing ou euh, une pâte à tartiner. Ça peut être là récemment j'ai eu un vendeur de NFT. Ça peut être vraiment super, super large. Il y a des business que je refuse parce que tout simplement je ne les connais pas. Typiquement, tu vois, la banque, les assurances. L'immobilier, c'est des business où il y a de l'argent à prendre. Et pourtant, je ne suis pas dessus. Pourquoi Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je ne me marre pas, et parce que euh, ça me mettrait, je pense, je prendrais trop de temps à me former dessus. Et tout ce temps de formation, ces deux, trois jours de lecture, cette semaine entière de formation, c'est une semaine que euh, je vais avoir du mal à rentabiliser dans l'immédiat. Donc, c'est pour ça que tu vas trouver beaucoup de copywriters spécialisés dans telle ou telle niche. Tu vas trouver des copywriters spécialisés dans le sport, dans la santé, dans le bien-être. D'autres qui vont être spécialisés plutôt sur euh, tout ce qui est la niche du make money. Donc, comment gagner de l'argent, les formations, la bourse, l'investissement. D'autres comme moi qui vont être plutôt dans le le relationnel. Par relationnel, j'entends vraiment la communication. C'est-à-dire qu'il y a un temps séduction. Mais il y a aussi tout le côté, ben, pour glace d'or, réussir tes entretiens d'embauche, c'est de la relation.
1: Tu parlais de secteurs qui t'intéressent moins, mais est-ce que ça peut aller aussi jusqu'à des secteurs pour lesquels tu ne partages pas les valeurs et du coup tu vas refuser d'écrire pour eux
0: ah ouais, complètement. Ah non, non, mais il y a des trucs auxquels je touche pas, tu vois, même sur mon blog perso. Typiquement, je reçois beaucoup de demandes de postes sponsorisés pour euh, les casinos en ligne. bah non, ça m'intéresse pas. Euh, les, les vapoteuses, là, tous les trucs à la con, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, achète une femme en Ukraine ou en Thaïlande, ça ne m'intéresse pas. Euh, les, la chirurgie, tu vois, euh, allongement du pénis, tout ça, pareil, ne m'intéresse pas du tout. Il y a plein de domaines où il y a énormément de cash à faire. Mais euh, ouais, non, ce n'est pas pour moi. Tu vois, c'est, il faut rester sur des trucs qui sont alignés vraiment avec qui tu es. Euh, alors, on n'est pas à une contradiction près. Tu vois, moi, j'essaie de bosser pour des business plutôt positifs, mais pour autant, ça ne me dérange pas de travailler euh, pour l'alcool, pour les spiritueux de luxe, tu vois, parce que c'est ce que je consomme. Et je ne vais pas picoler à longueur de journée. Je vais boire peut-être euh, trois verres par an s'il le faut. Et encore, mais quand je bois, c'est que des trucs vraiment bons. Donc, j'ai aucun souci à bosser pour de belles marques de scotch écossais, de belles marques de whisky irlandais. Ça me dérange pas, tu vois. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment au cas par cas, de la même manière. Je sais que le jeu, l'addiction au jeu peut ruiner des vies, mais pour autant, j'écris sur le poker parce que le poker, ben bah ouais, j'aime bien et que j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Moi, je sais me contrôler j'arrive à me contrôler, j'arrive à contrôler mes dépenses. Euh, écoute, normalement, ils font tout pour mettre en place des garde-fous. Il y a des messages d'avertissement. Oui, on sait que c'est négatif, mais je ne suis pas responsable de l'humanité entière. Tu vois, ça, c'est, c'est aussi le truc, c'est que euh, tu as un des fonds spéculatifs qui performent le plus au monde tout le temps, chaque année, crise ou pas crise, c'est ce qu'on appelle le Vice Fund. Le Vice Fund, aux États-Unis, c'est vente d'armes Euh, culture de marijuana spiritueux c'est les les sept péchés capitaux en gros voilà est-ce que tirer écrire euh, pour des business sur les sept péchés capitaux c'est là que chacun se met sa limite
1: est-ce que selon toi les gens te choisissent pour ta patte ou pour ta capacité d'empathie justement à à t'adapter à leurs besoins
0: c'est une bonne question, ça. C'est, c'est vraiment variable. Euh, tu as des gens qui me choisissent pour la légitimité, parce que ça fait depuis 2010 que je suis copywriter, que j'écris des textes qui font vendre. Ils savent que j'ai rendu des boîtes millionnaires. Ils ont vu le guide du copywriting, euh, qui est numéro un des ventes depuis un an. Donc, certains me choisissent pour le côté, tu vois, autorité, légitimité. Maintenant, il y en a effectivement d'autres qui ont lu. Divers textes qui sont promenés sur le site lemomagique.com et qui ont vu, ok, il a bossé là-dessus, 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 ok, j'aime bien la patte qu'il a, j'aime bien ce qu'il écrit d'habitude, euh, bah, pourquoi pas, ça pourrait être un peu le ton de notre boîte. Et à côté de ça, tu en as qui se disent, bon, s'il est aussi bon qu'il le dit, nous on est différents, on parle pas comme lui, on n'écrit pas comme lui, mais il doit pouvoir s'adapter parce qu'un bon copywriter, c'est ça et c'est ça qui est intéressant tu vois. mais généralement c'est vrai que les gens ils tombent pff, ouais, ils tombent chez moi soit via les vidéos YouTube euh, et ils aiment bien un peu ce que je raconte dans les vidéos YouTube soit ils ont lu le guide du copywriting soit, et c'est là que ça devient intéressant soit par bouche à oreille c'est-à-dire qu'il y a eu un client satisfait qui les envoie vers moi et ça c'est l'objectif de tous les business quoi, de réussir à être tellement bon que tes clients deviennent des ambassadeurs Bien sûr, là, là, ce ce serait vraiment génial en termes d'acquisition. Pour
1: pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce métier, finalement, tu te fais connaître comment quand tu n'as vraiment aucune référence Est-ce qu'il faut passer par peut-être une entreprise dans laquelle tu vas travailler, une agence, ou est-ce que c'est quand même un métier qu'on fait essentiellement en indépendant
0: On va dire qu'il y a a deux gros points d'entrée. Tu as quand même une grande partie des copywriters... Français qui bossent en agence de pub, okay qui travaillent vraiment en agence. Et euh, le gars, il peut travailler pour Orange le matin et bosser pour la Coupe du Monde l'après-midi et bosser pour Renault le soir. Tu vois, quand tu bosses dans les plus grosses agences et que tu gères les plus gros comptes, ton travail, il est comme ça. Donc, tu te fais connaître en faisant des campagnes géniales, en étant mentionné dans tous les magazines de référence, en gagnant des grands prix euh, au, au Cannes, Lyon d'Or. Enfin, toutes ces choses-là, ça, c'est pour le côté vraiment... Euh, euh, copywriters, concepteur rédacteurs tu vois, ceux qui travaillent en team avec des DA, des directeurs artistiques au-dessus d'eux, bon ben voilà ils ont les équipes commerciales, ils ont le directeur de création tout ça c'est le process bien huilé des agences de pub en France maintenant à côté de ça, pour te faire connaître en indépendant tu as le choix, aujourd'hui je pense que euh, tous ceux à qui je recommande de se lancer, tous ceux que je forme, je leur dis de vraiment de, d'attaquer sur LinkedIn Okay, parce que LinkedIn, c'est la plateforme où tu vas en voir le plus. C'est là où tu peux avoir des chiffres qui décollent le plus vite dans le milieu professionnel. Tu peux hein, t'amuser à te faire connaître sur Instagram ou sur TikTok, mais les clients, ceux qui ont vraiment besoin d'un business qui ne sont pas des ados de 15 ans, ils sont plutôt sur LinkedIn. Donc, si aujourd'hui, je devais recommencer à zéro, je peut-être pas mon site, mais j'attaquerai sur LinkedIn et je suivrai la même stratégie que tous les influenceurs LinkedIn un poste par jour et au bout de 30 jours, tu vois l'algorithme qui accélère.
1: Et ben, C'est un super c'est message ça. pour terminer cette émission. Célim, un immense merci pour merci. toute la valeur merci. que tu nous as délivrée aujourd'hui. Et je vais rappeler quand même que tu as écrit effectivement le guide du copywriter aux éditions Erol que Selim Niederhofer je vais mettre tout ça dans les ressources de l'épisode.
0: Tu as dit le guide du copywriter non, c'est le guide du copywriting. Tu étais ah bah,
1: Merci de me rectifier. <rire> Aucun souci. Merci beaucoup Jérémy. Merci à tous. Merci à toi et puis surtout n'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode à nous envoyer de la force avec des commentaires et puis surtout un petit avis sur Apple Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.